1: yeah I like that the
2: trains are on time, which they're not in the UK, so I suppose so. I suppose I go under the radar a little bit now or or a lot more. Um but actually sometimes I quite enjoy it. Here yeah.
3: is Checkout, the Sport 1 Darts Podcast with Kevin Schulter and Micha Wattenberg. Hallo und Grüße, hier ist eine neue Folge von Checkout, der Sport1-Darts-Podcast Viererpack. Den gibt es zum Start in die erste Interview-Folge von Checkout. Wir haben nämlich Michael van Gerven, Luke Humphreys, Rob Cross und Gervin Price in Berlin am Mikro gehabt und diese Gespräche für euch aufbereitet. Also vier der Top-PDC-Stars gibt es jetzt hier zum Einstieg in dieses neue Format, dem Checkout-Talk. Einmal die Woche, immer freitags, hier für euch am Start. Ich bin Kevin Schulte und an meiner Seite natürlich auch heute Micha Wattenberg. Hi.
4: Ja, hallo Kevin. Ich freue mich sehr. Exklusive Einblicke von vier der Topstars bei der PDC. Was gibt es Schöneres? Äh, Ja, war eine super Aufteilung von uns, dass du zur Premier League äh, hin bist mit äh, deinem Plunderteilchen, wie wir es in der letzten Folge schon gehört haben und dort ja diese Einblicke gesammelt hast. Dafür äh, war der andere Teil der Abmachung, dass ich wie in der letzten Folge erzählt habe, bei der Next Gen war, aber heute ist alles im Rahmen der Premier League und es geht um diese vier Interviews, die definitiv eine ganze Menge Inhalt zu bieten haben. Also da ist auch ein bisschen mehr gekommen als nur die Standardfloskeln.
3: Ja, und bevor wir gleich reingehen in das erste Interview mit Michael van Gerven, nur nochmal die Information, wenn ihr diese Folge bereits am Mittwoch hört, Dann, dann seid ihr alles bereits,
4: richtig gemacht.
3: Genau, dann seid <lacht> ihr bereits Patreon-Abonnent und wir danken euch sehr dafür. Wenn ihr diese Folge Freitag hört, dann die Info, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, schon ab drei Euro im Monat, dann bekommt ihr diese Folge auch schon Mittwoch in den Podcatcher geliefert. Also das vielleicht nochmal als kleiner Anreiz. Danke auf jeden Fall an jeden auf welchem Kanal auch immer er uns zuhört. Ja, zum Fahrplan für heute. Wie gesagt, letzte Woche nicht nur mit Plunderteilchen, sondern auch mit Mikrofon bewaffnet in der Mercedes-Benz Arena. Und am Mittwoch, also dem Vortag der Premier League, konnten mehrere Interviews geführt werden. Und ich war ganz besonders fleißig hier im Einsatz für Checkout und habe gleich vier Gespräche geführt. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit Michael van Gerven, der auch eine gute Laune hatte. Du hast die Interviews natürlich im Vorfeld, habe ich sie dir schon mal als Sneak Peek vorgespielt. Aber was war so dein Eindruck von Michael van Gerven, bevor wir natürlich inhaltlich, nachdem wir das Interview gehört haben, auch noch mal inhaltlich reingehen? Ja,
4: also mein Eindruck war, dass er eigentlich relativ, ja, selbst reflektiert war, was das Ganze so anging. Also er hat ja jetzt auch wirklich wieder einen guten Start in das Jahr äh, erwischt. Also drei Finals ist wirklich nicht verkehrt mit äh, Berlin, was wir natürlich jetzt schon wissen, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, sich zu dem Zeitpunkt noch erhofft und erwünscht hat. Ähm, Sogar vier, also das war definitiv nicht verkehrt. Ähm, Du hast aber trotzdem auch nochmal dieses WM-Aus, das überraschende WM-Aus angesprochen und was er da gesagt hat, war auch interessant. Also du hast ihm da so ein bisschen, ja Achtung, jetzt wird es ein bisschen fies auf den äh, letzten verbliebenen Zahn gefühlt. Und äh, ja, aber auch was rausgekitzelt und ich würde mal sagen, dein Interview mit Michael van Gerven, film
3: ab. Michael van Gerven sitzt mir jetzt gegenüber hier in der Mercedes-Benz-Arena einen Tag vor dem Gastspiel der Premier League in Berlin. Vielen Dank, dass du da bist, Michael. Vielleicht um erstmal anzufangen ein Blick auf den Jahresauftakt in diesem Jahr du hast schon drei TV Finals gespielt Bahrain Den Bosch und beim Masters zuletzt gegen Stephen Bunting wie fasst du den Auftakt ins Jahr 2024 aus deiner Sicht zusammen
5: Yeah nicht really complain with the start of 2024 of course if you reach three finals that's always a good sign that means you're consistent of course there's still targets where you want to do better but it's it's also auch... It's also something you have to work towards. But three finals is good. Of course, I lost two. That's never good. But also one in Holland. So that was uh, uh, very positive. But uh, now up to tomorrow. And I'm, I'm looking forward to play tomorrow now here in Berlin. And I had some great memories here.
3: Also, er sagt, er kann sich nicht wirklich beschweren, wenn man drei Endspiele erreicht, ist das natürlich immer ein guter Start. Das bedeutet, dass man von Anfang an dabei ist und natürlich gibt es immer noch einiges, was man besser machen möchte. Zwei Endspiele von den drei zu verlieren ist natürlich nie gut, aber er hat sein Heimspiel gewonnen in Holland und das bedeutet ihm einiges. Jetzt spricht er über Berlin am Ende und sagt eben, er hat tolle Erinnerungen daran. Wir wollen aber erstmal noch einen Blick weiter zurückwerfen auf die WM auf das Bitraus am 1. Januar gegen Scott Williams. Diese Niederlage, es gab die Gerüchte, wonach er etwas Falsches gegessen habe. Ist das richtig oder ist es falsch? Da sagt er ganz klar, da ist nichts dran. Das ist auch falsch. Hast du Michael denn in irgendeiner Art und Weise dieses Spiel nochmal reflektiert, analysiert im
0: Nachgang?
5: Of course, but I'm doing that internally. I talk with people close around me. I speak about things. You're gonna look at hey, where can I do better. What Where's the mistakes and from there on you have to adjust yourself and make sure you're not gonna make the same mistakes again. And uh, now now we're looking ahead. And I think uh, after that I, I did okay with especially with three, three finals. I think with that. Uh,
3: Also ganz klare Antwort, ja hat er gemacht, aber was dabei herausgekommen ist, das bleibt intern und er spricht das nicht in der Öffentlichkeit an, aber es geht ihm einfach darum, dass er sicherstellen möchte, dass er nicht noch einmal dieselben Fehler macht in einem Spiel, dass er da in Zukunft einfach besser agiert. Er glaubt aber, dass er die richtigen Schlüsse gezogen hat, das zeigt eben der Auftakt ins Jahr 2024. Dann die nächste Frage an Michael gab es denn den einen großen Fehler der entscheidend war in diesem Viertelfinale bei der WM?
5: Nein, of course no so small little mistakes, problems and it should happen, but it happens in any sport and then you have to reflect yourself, look look in the mirror, speak about it, look at it, hey, where can we do better and then from there you have to move on.
3: Nein, diesen einen entscheidenden Fehler gab es nicht, es war eine Aneinanderreihung von kleinen Fehlern, aber das sollte zwar nicht passieren, passiert aber in jeder Sportart mal. Und da muss er dann eben das Ganze analysieren, hat er ja offensichtlich gemacht und einfach weitermachen. Dann die Frage, es ging ja direkt in Bahrain beim ersten Turnier nach der WM im Finale gegen Luke Littler. Bahnt sich da so eine Art neue Rivalität an zwischen Michael und Luke Littler?
5: Es be, ich uh, I don't even know the word. Let, let him enjoy what he does. Let him be ready. Let him get uh, some experience and things like that. So it's good for him, of course. If he, has, if he keeps his doing, he will be a rivaly for everyone. But that's, I, don't, I think it's good for sport.
3: Da dämpft er erstmal und geht erstmal ein bisschen sachte rein. Sagt ja, Luke Littler ist erst ein paar Monate, ein paar Monate am Start. Man sollte ihn erstmal sich akklimatisieren lassen. Wenn er so weitermacht, dann wird er ein großer Rivale für alle sein. Und das ist aber gut für den Sport, sagt Michael van Gerven. Eine Woche später hat er ihn dann ja auch in Den Bosch bereits geschlagen.
5: Ja, aber das ist die Art der ist. Eine Woche verlierst du gegen jemanden, die andere Woche verlierst du ihn. Dann wirst du fünfmal, dann verlierst du zweimal. Das ist die Art der Darts. Und uh, especially mit der Formel in der Premier League, du spielst die Top-Boys every week. So every week you're gonna have all good memories or bad memories. That's the way how it is.
3: Also so ist das nun mal beim Dart, sagt Michael. In der einen Woche gewinnt man, in der einen Woche verliert man. Er sieht es, glaube ich, entspannt, wenn er dann auch mal gegen Littler auf der Verliererstraße ist. Zumindest jetzt noch bei diesen dann doch weniger wichtigen Turnieren. Dann äh, spreche ich mit Michael über die Premier League konkret. Die acht Spieler, die die PDC ausgewählt hat. Ist das eine gute Auswahl? Ja, ganz klar, da gibt es äh, nichts weiter für ihn zu sagen.
5: Ja, es ist definitiv eine gute Selektion. Nichts mit ein bisschen
3: ausführlicher wird er dann allerdings bei der Frage nach dem Format der Premier League wie gefällt ihm denn dieses 8 Spieler Turnierformat
5: I like it a bit more last year I think my mindset was a bit bad because I won 3 to 4 weeks last year halfway through the Premier League and Uh, after that my motivation went a bit low but yeah so for, for us, there was a it was, it was a big adjustment but that's the way how dark goes and yeah it's also the mindset you have to I like to play how more games the better it is but of course uh, one go, one game on the evening is easier but you don't you want you want to face the, uh, the the difficult part as well so then I think to myself hey last year Es gefällt
3: ihm, das finde ich interessant, erstmal ein bisschen besser als letztes Jahr, da hatten wir dasselbe Format, aber seine Einstellung war nicht so gut, er war nicht so motiviert und ja, seine Motivation ist jetzt offenbar höher und dementsprechend hat er wieder Bock drauf, haben wir ja dann auch Tag später schon gesehen, als er in Berlin dann auch den Titel geholt hat im Finale gegen Luke Littler. Von daher blickt er positiv drauf. Nächste Frage: Dann wird er in den nächsten Wochen einige Turniere auslassen, vielleicht sogar auf der European Tour, aber vor allen Dingen auf der Pro Tour?
5: Euro I'm not Pro I'm skipping next week. This I'm with my family to Disney. Uh, and after that, uh
3: ja, und wie wir jetzt natürlich alle wissen, das hat er mir jetzt in der Antwort auf die Frage auch genannt, er ist wegen einer Reise mit der Familie ins Disneyland bei diesen ersten zwei Pro Tour Events in dieser Woche nicht dabei gewesen, aber European Tours wird er alle spielen. Der volle Fokus jetzt, aber natürlich in der ersten Phase des Jahres, liegt auf der
5: Premier League. 100% in between, you got Euro UK Open, it's really busy. So you need to make sure you keep your energy level at the right moment, at the right level, and you don't make unnecessary mistakes, and that's what I'm trying to do.
3: Dann habe ich gesprochen mit ihm über konkret den. Standort Berlin als Premier League Spielort für über 10.000 in der Mercedes-Benz Arena. Gefällt ihm so eine Halle oder mag er dann doch lieber die eher intimere Atmosphäre, zum Beispiel im Empress Ballroom beim World Matchplay oder auch natürlich im Alexandra Palace in der West Hall des Alley Pally bei der WM? The bigger the better.
5: Of course. But every, every venue has something unique. And If it's not a fence, it's a nice venue, it's 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 always something, do you know what I mean? So, you ju- just take it as it is, but I'm not really, a lot of dark players have to go to a venue and they say, oh, I don't like the crowd, I don't like this, I don't, I don't care. For me, it doesn't matter. It's you me. like
3: everybody who supports.
5: Yeah, of course, darts, darts, yeah, but not only me, I like every, if they support someone else, I don't mind either. I had so many times they were cheering for my opponents but that doesn't really bother me. It's just the way how darts is and you have to adjust it. adjust yourself. If you go to a football game some people are supporting uh, Dortmund, some by Munich for instance, so it doesn't matter.
3: Dortmund is the opponent
5: of PSV. Right? Yeah, yeah. I mean, yeah, 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 and we have to take him on. Also the bigger the better, also je
3: größer, desto besser, sagt er. Jeder Veranstaltungsort habe etwas Einzigartiges, aber ihm gefällt es dann eben ganz besonders, wenn die Halle groß ist, wenn viel Publikum da ist und es geht ihm da auch nicht nur um diejenigen, die ihn konkret unterstützen. Es ist egal für ihn, auch wenn er mal ausgebuht wird, gut ist, wenn möglichst viele Leute da sind. Und dann eine hypothetische letzte Frage an Michael van Gerven. Würde er lieber alle Major-Turniere in einem Jahr gewinnen und die WM nicht, oder die WM gewinnen und dafür keines der Major-Turniere.
5: Das ist eine schwierige They Sie fragen mich diese Frage jedes Jahr. Aber in diesem Moment würde ich sagen, wir gewinnen alle anderen majors und nicht die championship. Weil sie kommen in... I played the UK Open three weeks. I want to win there, so that's first on my list. But I don't put myself on targets at the moment. I just need to. I'm going to focus myself week after week now, tournament by tournament, to make sure you keep yourself in the right mood.
3: Also vielleicht nochmal so die Quintessenz des Interviews jetzt gerade von Michael van Gerven, welches ihr gehört habt. Er hat erstmal gesagt, das ist ein gutes Zeichen, dass er schon zu Beginn dieses Jahres in drei Endspielen stand. Also es läuft früh im Jahr relativ gut für MVG. Das WM-Haus aus, das ist jetzt so meine Interpretation, das will er jetzt nicht zu hoch hängen. Also hat er auch gesagt von Anfang an, ja, diese ganzen Gerüchte. Das ist nicht mehr so sein Thema, aber er hat es natürlich intern aufgearbeitet. Und trotzdem, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dieser fehlende vierte WM-Titel jetzt schon seit Jahren, der hängt ihm schon ein bisschen nach. Denn das sind auch Aussagen, die hört man Anfang eines Jahres eigentlich seit Jahren immer. Das muss mhm. man schon, schon so sagen.
4: Ja, natürlich hängt ihm das nach. Natürlich äh, sitzt das auch ein bisschen tief, weil ich sag mal so, er hat sich da definitiv mehr erhofft und wir haben natürlich auch alle mehr erwartet. Aber er hat sportlich darauf gut geantwortet. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich auch eher professionell von ihm, dass er sagt, er hat das intern aufgearbeitet, ohne da jetzt zu sehr drauf eingehen zu wollen. Also so, wie man das von Michael van Gerven kennt. Und ich bin da sehr gespannt, was noch von ihm kommen wird. Aber es gibt da ja auch noch eine andere Frage, die ihr besprochen habt, auf die wir definitiv zu sprechen kommen müssen. Und da müssen wir in der, ja, in dem Ursprung dieser Frage eigentlich über
3: ein halbes Jahr zurückgehen. Ja und zwar in einer gemeinsamen Besprechung der Ziele von Michael van Gerven, so will ich es mal formulieren, vor, ja wirklich, wann, wann war das, Acht Mai Monaten. oder so? Das war
4: im Vorfeld äh, des World das Cup World of Cup. Darts,
3: als er da rausgezogen hat in der Folge von äh, Behind the Board damals. Genau, genau. Also es war vor dem World Cup in Frankfurt und wir waren diametral unterschiedlicher Meinung bei der hypothetischen Frage, die ich Michael van Gerven am Ende gestellt habe. Ist es ihm wichtiger, die WM zu gewinnen und dafür kein anderes Major-Turnier in einem Jahr? Oder umgekehrt, ist es ihm wichtiger, alle Major-Turniere zu gewinnen und dafür die WM eben nicht sicher für sich äh, zu entscheiden? Ja, und da hat er jetzt auf die Frage mehr oder weniger deutlich am Anfang erstmal nachgedacht es war ja eine sehr lange Pause zu hören, die war wirklich hörbar und dann aber auch ja, eher dann so die Variante von dir bevorzugt, ne? Also die Majors alle gewinnen und die WM dafür nicht und gleichzeitig bin ich der Meinung, wenn ich die Frage natürlich zwischen PC Finals und Weltmeisterschaft Ende November Anfang Dezember stelle, dann wird er sagen, ja, die WM ist jetzt erstmal Das, worauf der Fokus gilt, ist ja auch klar.
4: Dann hattest du da äh, wohl ein schlechtes Timing. Nichtsdestotrotz geht das natürlich äh, runter wie Öl. Das ist Balsam für die Seele, dass ich äh, da recht hatte. Und ich freue mich schon auf den Sommer, wenn du dann äh, deinem Wetteinsatz, deinen äh, Wettschulden, die ja bekanntlich Ehrenschulden sind, eines, äh, was war es, gekühlten Naturradlers, äh, ja gerecht werden musst. Und das nehme ich dann natürlich in Anspruch und äh, ja, war auf jeden Fall informativ und interessant, das von dem
3: Mann in grün hier gehört zu haben. Also das war der Mann in grün bei der WM im Viertelfinale ausgeschieden und eben nicht am Ende die Trophäe in die Höhe strecken können. Das hat Luke Humphreys geschafft und mit ihm habe ich ja auch ein Interview geführt. Und vielleicht bevor wir darüber sprechen, Luke Humphreys gilt ja immer so als vergleichsweise langweilig im Vergleich zu dann eben den anderen Topstars. Ja, Dein Eindruck von von Cool Hand Luke so in Interviews jetzt vielleicht auch noch gar nicht bezogen jetzt auf dieses Gespräch, über das wir jetzt im Nachgang natürlich sprechen werden, aber wie, wie kommt er für dich immer so rüber?
4: Also ich finde Luke Humphreys alles andere als langweilig. Am Bord sowieso nicht, weil er ja einfach mit seinem Power-Scoring und äh, im guten Timing einer der spektakulärsten Spieler ist, dem es am meisten Spaß zuzumachen. Gerade diese Spieler, die dann richtig im Flow sind. Und auch in Interviews. Ich finde ihn jetzt, ich finde ihn nicht langweilig. Ich finde ihn vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen abgezockter, aber nicht unbedingt langweilig. Also das ist ja auch nicht nur äh, monoton und dass er da wirklich inhaltlich gar nichts verlauten lässt. Ich finde, er ist eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, ein äh, super Weltmeister, um unseren Sport zu repräsentieren. Also weil nach außen hin haben ja viele Leute immerhin noch das Bild, das sind die dicken alten Männer mit dem Bierbauch und äh, die da auf der Bühne irgendwas machen. Luke Humphreys äh, gibt dem so ein bisschen Kontra und das ist eben jetzt äh, der Weltmeister für ein Jahr, der ein junger, dynamischer Kerl ist, der, ich will jetzt nicht sagen durchtrainiert, aber definitiv relativ fit ist, der auf seinen Körper, seine Ernährung achtet, der relativ cool bleibt, der einfach ja im im Flow relativ natürlich spielt, dem es Spaß macht zuzuschauen. Es gibt diese Story, dass er die Angststörung überwunden hat. Das ist eigentlich ein super Weltmeister, muss man ganz ehrlicherweise sagen, um unseren Sport so zu repräsentieren. Ich würde sagen, auch hier äh, Film ab und hören wir mal in das Interview
3: mit Luke Humphreys rein. Erste Frage an Luke Humphreys: Hattest du genug Zeit zum Nachdenken, zum Reflektieren nach deinem Sieg in London bei der Weltmeisterschaft?
0: Yes and no. I think it's been quite a busy, busy month for me. Well, should I say last four weeks has been incredibly busy since I won the world title. I kind of can't believe it's been that long already, to be honest. But time flies when you're so busy. So yeah, it's. It's been one of them things where I haven't even watched the final bat yet, which I really wanted to do. And, um, you know, them days off, like, I'm not doing something to do with darts. I want to spread it with my family. So, uh, yeah, that's how busy it's been recently. Also er sagt ja und nein, anstrengender Monat sei es gewesen jetzt im
3: Nachhinein der Januar natürlich, er kann es immer noch nicht so recht glauben, dass es schon so lange her ist. Er hatte den festen Plan eigentlich gefasst, dass er sich das Finale im Real Life mal anschaut, aber das hat er immer noch nicht geschafft und das sagt alles aus, aber er wollte eben lieber dann die wenige freie Zeit mit seiner Familie verbringen. Zweite Frage dann, was hat Luke Humphreys in den etwa zwei Wochen bis Bahrain gemacht, nach dem WM-Finale? Wie sahen diese Tage konkret aus?
0: Ich glaube, nach dem WM-Finale, ich had nur neun Tage gehabt. Ich ging und eine deutsche Gala mit den Celebrities von Pro 7. Das war zwei Tage später. Dein hast einen ersten Loss? Ja, das war mein zweiten Loss. Ja, mein zweiter Loss als Welt-Champion, So I did that, Ich then das und uh, to ging hometown to celebrate with um mit vielen Freunden und Familien in einem a, a lokalen Club zu feiern. Um, like a like a pub club place um, that I grew up in playing darts um, and, and obviously celebrated there and then I was in Bahrain on the Tuesday so you know I felt like I only had a few days off to be honest.
3: Hat mich da erstmal korrigiert ein bisschen. Es waren ja eher nur neun Tage für ihn, weil die Promi-Darts-WM ja auch noch stattfand, kurz nach der Weltmeisterschaft in London. Da ist er früh rausgegangen mit Jürgen Milzki und es folgten ja dann noch einige weitere Niederlagen im Januar. Nein, aber er sagt, er hat mehr oder weniger viel gefeiert mit Freunden und Familie im lokalen Darts-Pub unter anderem, wo er seine Anfänge hatte im Darts. Dritte Frage dann, wie viele Medientermine sind es konkret für einen Weltmeister für Luke Humphreys derzeit?
0: Oh, it's, it's incredibly low. I couldn't even put a, a number on the amount of requests you get, let alone the amount I do. It possibly possibly be impossible to do all the requests you get. You get hundreds a day, well, maybe not hundreds, maybe hundreds a week. Um, so yeah, it is, it is kind of busy, but you have to make sure that you allow time for your family as well and that you don't you know, allow everything to be around darts because it will just mentally tire you out. 100 Medientermine oder Anfragen,
3: sorry, Anfragen pro Woche – Wahnsinn, er sagt da natürlich wichtig, sicherzustellen, dass trotzdem genug Zeit für die Familie bleibt, dass dieser Spagat gelingt. Die vierte Frage, was denkt Luke Humphries über die mediale Aufmerksamkeit für den Vize-Weltmeister, für Luke Littler? Der Vize-Weltmeister bekommt ja in diesem Jahr mehr Aufmerksamkeit als der eigentliche Champion.
0: Ja, ich meine, It's great. I think the media should um, build him up. It, it creates more um, noise for our sport. It allows our sport to get more recognition. Um, people forget that he's doing a good thing for for our for our sport of darts. You know, he's not he's not hindering it. He's he's doing great things. So, uh, you know, the more that these people um, see about Luke and enjoy the sport, then hopefully it carries on. And uh, you know, obviously, I hope it doesn't tire him out too much. And he you know he gets some downtime. Like you know, obviously, I've been incredibly busy. Natürlich um, bin I'm world champion but he maybe even been even busier Aber um, but yeah hopefully you ein some time to you know relax a little bit as well and enjoy his achievements as well net- nette worte gefunden für Luke littler
3: ihn stört das persönlich überhaupt nicht dass der fokus eher dann sogar auf littler liegt und nicht auf ihm Er erzeugt also Luke Littler viel Getöse rund um den Sport, die Medien sollten ihn auch aufbauen, das ist gut für den Sport, Luke macht großartige Dinge und hoffentlich kann er den Sport auch genießen, sagt Luke Humphreys und er hofft eben auch, dass er nicht zu sehr ermüdet an diesem Rhythmus aktuell mit der Premier League und allen Turnieren, allen Anfragen etc. pp. Der erste Monat nach dem WM-Titel war für Luke Humphreys kein besonders guter. Das hat er eben schon mal selbst durchblicken lassen. Ich habe ihn dann gefragt, ob nach so einem WM-Titel generell die Gefahr einfach besteht, dass man zu zufrieden ist, dass man zu satt ist, egal in welchem Sport.
0: Ja, yeah, I think I've done exactly what I did last year, and that was the first two World Tirs I lost in the quarterfinal, and then in the Masters I lost first game. So I did exactly the same things I did last year. Um, to this position now, and I've done the same this year. Um, and look what I went on to achieve last year. So, uh, you know, I'm not really panicking or worrying. You know, it's the start of the season. I'm not in a routine. I've not played in any ranking tournament yet, which is obviously the main um, thoughts because you, I want to stay at number one. And obviously, I've not defended anything, I've not lost anything. So, uh, there's no panicking from me. It's a long, long season. So, uh, you know, I've, I've not played too bad, not at my best, but uh, I'll, I'll make sure I'll be back at my best very soon, that's for sure. Also erstmal sieht er seine aktuelle Situation nicht so
3: dramatisch. Das Jahr beginnt genauso wie das letzte in Bahrain im Viertelfinale raus, bei Masters im ersten Spiel raus. Deshalb keine Panik angesagt bei Luke Humphreys. Und er betont auch, es gab ja noch gar kein Ranglistenturnier, also er konnte auch noch nichts verlieren in der Order of Merit. Und Zitat, ich werde dafür sorgen, dass ich sehr bald wieder in Bestform bin. Auch da nochmal angesetzt, wie schwierig ist es generell denn hungrig zu bleiben nach so einem WM-Titel?
0: it is it is it is difficult because obviously every year you're building up to that world championship you want to be world champion when is that time going to come when's it going to happen when am i going to be world number one and then you've got it all and you think well what motivates you next you know you've got everything you ever wanted now where do you go and obviously that would take some time to deal with um because like i said everything builds up to that that being world champion and then you do it you think well what do i build up for now but uh The simple answer to that is to be double champion. You know, be double two-time world champion, back-to-back world champion, and then go on and try and create a legacy. So, um, you know, it's it's been a fun fun month, but now I think my serious head's on. Now I'm practicing a little bit more, working harder because I don't want to fall into that trap of thinking everything's going to come easy. Ehrliche Antwort, ja, ist
3: schwierig, sagt Humphreys. Alles läuft eben darauf hinaus, in jedem Sport Weltmeister zu werden. In einem Einzelsport ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Und dann stellt sich eben die Frage, was mache ich dann? Die einfache Antwort lautet, zweimal hintereinander Weltmeister zu werden und noch ein größeres Vermächtnis zu hinterlassen. Also das ist das Ziel von Luke Humphreys. Die Frage von mir dann, ob er nach ein paar Niederlagen er hatte ja wirklich im letzten Quartal 2023 gar nichts verloren, ob er denn nach ein paar Niederlagen jetzt im Januar schon ein bisschen Selbstvertrauen Ranglistenturnier hin oder her eingebüßt habe oder sind die Turniere einfach zu unwichtig, weil es eben diese Ranglistenturniere nicht gab bis dato.
0: Yeah, I mean obviously I want to win Ich I'm not I'm trying my best, but uh, you know, when there when there non-ranking tournaments, you know, your mind can be a little bit more wandered and you can enjoy it more than actually focusing. I think that can be a difference. You know, when you're in non-ranked events, that, that pressure on your shoulders, it sometimes isn't there. When you're playing ranked events, the pressure's there and you, you're more fully focused, uh, not taking nothing away from from the non-ranked events. You, you still want to win them. You still go out there to try your best. But in my eyes, it's been a quite a busy, you know, like I said, four or five weeks. So I'm just going to allow myself a little bit of a, you know, lackluster month. Um, and it's not going to get my confidence down because, you know, like I said, there's a long season ahead. Ich denke, kann man
3: kurz zusammenfassen, er erlaubt sich einen glanzlosen Monat, so sagt er, das werde sein Selbstvertrauen nicht erschüttern. Behandeln dich die anderen Spieler etwas anders, seitdem du Weltmeister bist und die Nummer 1 der Welt geworden bist?
0: You know, I understand that um, I've worked hard and got myself to world number one, you know, in a couple of years, it might be their turn and I don't think they would change either. So I don't think anything sort of change on the players side. I don't see any jealousy or anything, you know, of people being any more friendly. I just think everything stayed pretty normal, to be honest.
3: Also ganz und gar nicht wird Luke Humphreys anders behandelt, sagt er, ich würde auch nicht wollen, dass sie mich anders behandeln. Es gebe keinen Neid, andererseits ist auch jetzt keiner freundlicher geworden, alles ganz normal. Es ist ja das erste Mal, dass Luke Humphreys überhaupt in der Premier League dabei ist, endlich dann also in Berlin zum ersten Mal überhaupt ist er in der deutschen Hauptstadt zu Gast gewesen jetzt, viel zu spät oder, das ist meine etwas provokante Frage
0: uh, Maybe one year too late I would have loved to have been in it last year, but I think it did me the world of good, I think uh, not being in it allowed me to go on and, and you know nurture my talent a bit more um, and that allows me to go on and, and win all their major titles last year, which could have been completely different if I'd have played in it, it might have ruined my confidence, where, as if this year's Premier League didn't go to plan, it wouldn't ruin my confidence because I've achieved so much, I know that It can all change for me. I can start playing well again. So, yeah, this is a this is maybe one year late, but um, you know, I think it was the right timing, and, and I'm really looking forward to the, to the rest of the season. But on the Premier League, but you know, definitely looking forward to tomorrow. This was a highlight of of the nights of of the 16 that we, we've got in the Premier League. Also vielleicht ein Jahr zu spät, er hat ja auch zuletzt schon
3: medial ein bisschen zurückgerudert und hat immer wieder betont, ja, wahrscheinlich war es rückblickend sogar gut für ihn und das hat er jetzt nochmal wiederholt. Er wäre natürlich gerne letztes Jahr schon dabei gewesen, aber es hatte ihm rückblickend sehr gut getan, dass er nicht dabei war. Dadurch hatte er mehr Zeit und Raum, sich weiterzuentwickeln und er konnte durch Niederlagen in der Premier League nicht sein Selbstvertrauen ruinieren. Das hat ihm rückblickend sehr geholfen. Gefällt ihm denn das Format der Premier League?
0: Yeah, I think I think, you know, I do like it. it's my first time. I mean, if you've done it quite a few times, the the other players could probably see it as a bit more of a, you know, tiring playing the same players week in, week out. Um, It's hard because it's hard to create a format that's different all the time. Um, but, you know, this is my first year. I'm just going to enjoy it for what it is. And, uh, you know, in the future years, maybe it will change it up a little bit. But uh, I think the only thing that the fans may, you know, miss out on is that you're seeing the, the top players playing each other all the time. And that used to be a special occasion. I think Michael Van Guren said that as well, which I agree with. So, uh, you yeah, know, maybe there might be a change, but, uh, you know, I'm, I'm satisfied with what it is at the moment.
3: Luke Humphreys, erste Mal dabei, also für ihn ist es ja noch alles frisch und neu und vielleicht dann dadurch auch abwechslungsreicher als für uns Berichterstatter oder auch für, für Fans. Dementsprechend, er genießt es so wie es ist, aber er betont auch, für die Fans könnte es künftig weniger besonders sein, bestimmte Spieler gegeneinander spielen zu sehen. Wird Luke Humphreys seinen Trainingsrhythmus anpassen wegen der vielen Reisen jetzt durch die Premier League?
0: Do you know, that's actually been one of the toughest things that I've had to come to, to, to grips with, is the not having my normal practice routine that I used to do. Because there'll be sometimes times where I won't practice, you know, usually I'll do two days of proper, you know, two-hour practice and all of a sudden it's like, you're away doing something, then you come back and it's a bit late, then you get an hour and then obviously the next day you're doing something, so you don't practice at all. So you're not getting that physical, like, um, routine that I'm used to so that's something that I'll have to adapt to um, but once the season once the season starts getting into a normal rhythm and it's in a normal um, calendar you know like where the pro tours are happening and euro tours and stuff I'll be able to get and catch a routine and know where my practice days will be.
3: Das finde ich ganz spannend. Er sagt ganz klar, das ist eine der zentralen, eine der schwierigsten Herausforderungen, die es zu managen gilt. Normalerweise mache er zwei Tage sehr intensives Training. Diese Routine ist jetzt aber nicht mehr möglich. Aber er sagt auch, er betont auch, er wird eine neue Routine, einen neuen Ablauf entwickeln. Sprechen wir dann über das große Ganze, nicht nur über die Premier League. Werden Luke Littler und Michael van Gerven die größten
0: Rivalen von ihm in diesem Jahr sein? <laughs> they're just two of the many rivals I'll have. and you know, I think that the top sixteen are all capable of beating each other. As we see with the great, you know, performance of Stephen Butler and the Masters. It just proves that there's not really much between the top sixteen in the world, as there? So, you know, obviously we can we can play out that it's my two, you know, hottest rivals in Luke Little and Mike Van Guerren. But I feel like there's so many other great players out there that they're all my rivals really. Um, Wir got a close knit in the top 16. I think you're going to see a lot more in the future of uh, first time winners.
3: Littler, Van Gerven, zwei Rivalen von vielen. Die Top 16 seien alle in der Lage, sich zu schlagen. Nicht viel Unterschied gäbe es unter diesen Top 16. Das zeige auch der Master-Sieg von Stephen Bunting. In Zukunft werde es noch viele neue Sieger geben. Aber dann habe ich nochmal nachgebohrt: es sind nicht eher also Luke Humphreys, Luke Litler und Michael van Gerven trotzdem ganz bisschen über dem Rest anzusiedeln?
0: I, I, if you, the only thing I'd agree on is maybe form-wise with the top three players over the last sort of... I know Luke's been the last couple of months, but me and Michael's probably been the the most consistent players over the last two years. Um, and then obviously Luke has come onto the scene and he's been playing very consistently over the last sort of six to eight weeks as well. So um, yeah, you, you could say that we are the, the three players that that taken the sport to that next level. But there's a lot, a lot, of people just below us that can easily come and catch us. That's for sure. Ja, wenn man die Form
3: der letzten Zeit zum Maßstab nimmt, dann wäre das so. Humphries, Littler, van Gerven, wir drei sind die Spieler, die den Sport auf die nächste Stufe heben. Also zu diesem Satz hat er sich dann hinreißen lassen, aber es könnten eben auch viele andere Spieler schnell aufholen. So, dann nochmal die Frage an Luke äh, Humphreys. Er ist Weltmeister, er hat aber auch schon ganz dunkle Zeiten, schwierige Zeiten in der Karriere erlebt. Blickt er denn noch, auch in dieser Phase, in dieser sehr, sehr hohen, guten Phase darauf zurück?
0: Ja, ich yeah, denke, das sind einige der I die ich von mir that. I, I take forward from myself is that um, I, I worked even harder than, you know, the average person t- to achieve what I had to do. It was a lot tougher. Um, you know, as soon as I was a professional, it was uh, never an easy road. I had to go through a lot of obstacles to, to get to where I am in the world, uh in the world rankings. But uh, you know, I wouldn't change it for the world. It obviously made me a stronger and better person. Um and you know, all them experience did, did help me in the end for, you know, certain circumstances where you, you feel like you you're losing the game and then you, you, you play on that mental strength to get you through it. Also Zitat
3: Humphreys, ich habe noch härter gearbeitet als andere, um Weltmeister zu werden, viele Hindernisse überwunden. Solche Erfahrungen haben mich zu einem stärkeren und besseren Menschen gemacht. Dann... Habe ich noch so einen kleinen Bonus-Tag hinten ran gesetzt, vielleicht auch für Fußballfans interessant. Wir wissen ja, viele Dartspieler sind große Fußballfans, so auch Luke Humphreys. Er ist Fan von Zweitligist Leeds United und der Trainer von Leeds ist Daniel Farke, den man aus der Bundesliga von Borussia Mönchengladbach kennt. Das ist ja mein Herzensklub und da hat es mich einfach mal interessiert, welche Meinung er denn von Farke hat. Ich wollte das auch so als Einstieg nehmen, um, um auch noch mal so ein bisschen nachzubohren, wie denn so perfekter Monat Mai, Juni so aussehen könnte, aber dazu später mehr.
0: I think he's a, a really good tactical manager. I really do. I think, you know, I've met him a few times um, and he actually congratulated me after I won the Worlds. Uh, he's a really, really nice guy as well, but rep- apart from that, I think he's a great manager. I think that he's, he's the man to take Leeds forward, to be honest. Yeah, I think the first couple of Months were a bit dodgy because we was having in and out of loads of players. Not many players wanted to stay, and then them going out on loan. And I felt like he dealt with the situation well because you know any other manager could have just said, "No, I don't want to do this if players are leaving and stuff." I think he's worked really hard, and I think he definitely is the man to take us forward, Thomas. Also, Daniel Farke findet er großartig. Ist ein guter Taktiker,
3: aber auch ein sehr netter Kerl, der ihn auch schon ein paar Mal getroffen habe und ihm auch gratuliert habe, nachdem Luke Humphreys Weltmeister wurde. So und dann habe ich nachgefragt: Ist es vielleicht ein realistisches Szenario, dass Luke Humphreys Ende Mai die Premier League gewinnt und Daniel Farke Leeds
0: United zum Aufstieg in die Premier League führt? I mean, it'd be a dream. That wouldn't. I'd be like the perfect sort of month of my life. To be honest, yeah. I think that if they do go up, I think alone do the Leeds players are going to come to the Leeds Premier League kommen no. um, Obviously, if they're in the playoffs, sind, I think that they've got five, play a game five days later, so they may not be able to. So.
3: Also dieses Szenario wäre ein Traum, sagt Humphreys. Es könnte der perfekte Monat seines Lebens werden. Am 9. Mai ist äh, zudem die Premier League, also in der Endphase der Ligaphase, in Leeds zu Gast. Humphreys hofft auf eine Menge Leeds United-Spieler in der Halle. Wenn sie direkt aufsteigen, aufsteigen, sagt er, dann sollte das auch klappen mit einer Playoff-Teilnahme. Würde es eher schwierig werden, weil dann noch Spiele sind für Leeds United. Und dann steht natürlich vielleicht... Ja, Daniel Farke da und sagt, nee, wir können da jetzt heute auf keinen Fall hingehen, weil wir haben Wichtigeres zu tun, müssen uns vorbereiten. Aber ist es denn realistischer, dass Luke Humphreys die Premier League gewinnt oder dass Leeds United in die Premier League aufsteigt? Das meine letzte Frage und da sagt er beides gleich realistisch. Die große Chance auf das Double-Double. Also Humphreys Titel und Leeds United Aufstieg, die besteht aber durchaus. Das war also die Nummer 1 der Welt, der amtierende Weltmeister Luke Humphreys. Ich fand seine Aussagen spannend, A zum veränderten Rhythmus durch die Premier League Teilnahme. Es ist ja sein Debüt und dadurch verändert sich ja auch so, so ein Trainingsrhythmus. Das fand ich durchaus interessant, was er gesagt hat, dass er den auch den neuen Weg erstmal finden muss. Und natürlich, was da so alles mitkommt bei einem Weltmeister. Ich meine, das hatte ich auch mit Michael Smith schon vor einem Jahr in Berlin besprochen, die ganzen Medienanfragen, aber jetzt mal so konkret zu hören, dass es so um die 100 Medienanfragen pro Woche sind, das fand ich schon krass. Ja, ist unfassbar
4: viel. Also ich sag mal so, es macht ja auch nicht nur Arbeit, diese Medientermine dann wahrzunehmen, die davon ausgewählt worden sind, sondern halt auch einfach davon, diese ja. ganzen, Jahre hingelegt zu bekommen, dass die alle auf dem Schreibtisch liegen. Natürlich, das Management übernimmt da sehr, sehr viel und muss da wirklich einen guten Job machen. Aber äh, trotzdem, das äh, macht schon auch eine ganze Menge Arbeit. Und ja, diesen veränderten Rhythmus, das kann ich das kann ich gut nachvollziehen. Also diese zwei intensiven Tage pro Woche, das ist halt definitiv nicht mehr drin, wenn man sich das mal überlegt wir haben jetzt Mitte Februar, ab jetzt geht es wieder richtig los äh, mit Players-Championship-Turnieren, dann kommt bald auch noch die European Tour dazu, dann äh, sieht das Ganze halt so aus, Montag, Dienstag Players-Championship, Donnerstag Premier League, Samstag, Sonntag European Tour. Und das Ganze natürlich noch plus die Reisen und so weiter, das darf man nicht vergessen, das ist ein enormer Kraftakt, ein enormer Aufwand und äh, sich zu Hause noch mal ein paar Stunden ans Trainingsboard zu stellen und äh, weiß ich nicht, die Checkwege von 40 bis 80 zu trainieren, das ist halt einfach nicht mehr drin. Also das ist schon ein wirklich enormes Pensum.
3: Und trotz der rund 100 Medienanfragen pro Woche für den Weltmeister, muss man ja sagen, wie ich jetzt auch im Interview ihn gefragt habe, es ist ja schon so, dass, dass Luke Littler doch nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und sein Umgang damit äh, finde ich auch sehr, sehr professionell. Also es fiel ja nicht ein, auch nur schlecht zu deutendes Wort gegenüber Mhm. Hitler, also im Gegenteil. Das ist ja auch nochmal was anderes als Van Gerven, der ihn eher versucht, so ein bisschen kleiner zu halten. Also das ist ja bei Humphreys gar nicht der Fall und ich fand es auch besonders interessant, dass er sagt, ja, die Medien sollten ihn ruhig aufbauen, denn der erzeugt so viel Getöse, so viel Lärm rund um diesen Sport, davon profitieren wir alle und damit gehen nochmal schöne Grüße raus an Gary Anderson. Mhm.
4: Also auch nicht zwischen den Zeilen, dass man da irgendwas äh, entdecken könnte. Ich fand das wirklich sehr professionell und sehr fair, muss ich sagen. Und äh, ja, im Endeffekt hat er recht. Ich sag mal so, der gesamte Sport, die gesamte, gesamte Darts-Bubble profitiert eben davon, was Luke Littler ausgelöst hat. Also ja, da, da können wir alle dran, da können wir alle von profitieren. Und ebenso halt auch
3: der Weltmeister Luke Humphreys. Und dann konnte ich ja eben auch noch ein bisschen was entlocken bezüglich seiner Premier League Ambitionen, indem ich es verbunden habe mit seiner Lieblingsfußballmannschaft Leeds United. Und äh, da auch eine schöne Aussage fand ich, also dass der Mai der beste Monat seines Lebens werden, werden könnte, wenn er nämlich die Premier League gewinnt und Leeds United aus der Championship der zweitklassigen englischen Fußballliga in die Premier League aufsteigt. Also das wäre dann... Vermutlich wirklich ein einmaliges Erlebnis oder ein, ja, ein einmaliger Triumphzug, in dem sich Luke Humphreys dann bewegen würde.
4: Hm. Also ich bin äh, nicht genug im englischen Fußball bewandert, um das jetzt beurteilen zu können, wie wahrscheinlich der Aufstieg von äh, Leeds United ist. Ich glaube, sie sind ist. aktuell
3: äh, pendeln sie so zwischen zwei und drei. Die ersten zwei der Tabelle steigen direkt auf. Platz drei bis sechs kommt dann in ein Playoff-Turnier für einen weiteren Aufstiegsplatz. Und das meinte er auch deshalb im im Interview, dass es nicht so gut wäre, wenn sie in die Playoffs müssten, weil ja dann wahrscheinlich die Spieler nicht zum Premier League-Abend nach Leeds könnten, der auch irgendwann im Mai stattfindet. Weil Hm. dann wahrscheinlich der Trainer sagt, ja, wir brauchen jetzt eine professionelle Vorbereitung.
4: Ja, dann äh, bleibt es doch Leeds United nur zu wünschen, dass sie sich direkt qualifizieren für den Aufstieg unter den ersten beiden Plätzen am Ende der Saison landen. Ob Luke Humphreys die Premier League äh, gewinnen wird, werden wir sehen. Ich äh, persönlich habe da so meine Zweifel, aber zutrauen muss man ihm es auf jeden Fall. Ähm, Ja, schauen wir mal, was der Mai so bringen wird.
3: Genau so ist es und Luke Humphreys wird wahrscheinlich erstmal den Fokus darauf legen müssen, unter diese Top 4 zu kommen. Dann ist auch alles möglich. Also dann reicht ihm ein super Abend und den hat er dann allemal drin. Also Humphreys, Littler, Van Gerven, Smith. Das klingt schon mal in der Theorie ganz gut, würde ich mal behaupten.
4: Ja, stimmt.
3: <lacht> Wollen wir dann weitermachen jetzt mit unserem nächsten Interview. Rob Cross war im Gespräch auch sehr redselig, muss ich sagen. Also hatte sich viel Zeit genommen und stand danach auch noch für viele weitere andere Interviews zur Verfügung. Fand ich, fand ich cool. Ich hatte ihn jetzt gar nicht so fest eingeplant, aber auf einmal kam er da ums Eck gebracht von, von Medienchef Dave Allen und da habe ich mir die Chance natürlich spontan nicht entgehen lassen.
4: Ja muss man sagen, hat sich viel Zeit genommen und hat auch relativ ehrlich tief blicken lassen. Also was er da erzählt hat äh, zu ja der Premier League, der ja nicht immer so wohlwollend gegenüberstand. Das fand ich schon, fand ich schon ganz interessant, was Rob Cross da gesagt hat und ich würde sagen auch da hören wir jetzt einfach mal rein.
3: Rob Cross ist jetzt am Start hier bei Checkout, der Mann mit dem Mega Comeback im WM Viertelfinale gegen Chris Doby 0, hinten gelegen, 5 zu 4 gewonnen war das das entscheidende Spiel für die Nominierung für die Premier League.
2: Yeah, obviously ist es um, it's tough, you know. habe I've done it in the past, I've probably been knocking on the door for Premier League and lost to Anderson in the World Championship, so I know how that side sort of feels when he didn't really have a good year, but um, No, I feel I feel I've done enough this year to earn the place, but obviously beating Chris probably did cement it for me.
3: Da sagt Rob Cross, das ist äh, schwer zu sagen, mein Gefühl, also Zitat Cross, ich habe genug getan für die Nominierung, aber der Sieg über Doby hat es zementiert. Zweite Frage von mir, wie bewertest du die letzten Wochen nach dem Aus im WM Halbfinale am 2. Januar gegen Luke Littler?
2: Yeah, so, so since being back playing, I, I don't know, I've missed too many doubles. I have to I've got to criticize myself. I can't say and and sort of say that I'm I'm playing absolute amazing. My scoring's better. Than ever. my averages are still wide but you can't run at 25 percent 30 percent you know so um yeah I had it in the masters at the weekend and and in um Den Bosch obviously missing doubles but um it's just minor tweaking now and and I'll be back at it you know um I'm, I'm looking forward to it I'm really enjoying it and look just just enjoying the game again I suppose just to play you know and, and be competitive
3: Cross gibt zu, er kann jetzt nicht sagen, dass er gerade fantastisch spielt. Das Scoring ist besser als je zuvor, sagt er, aber er verpasst einfach zu viele Doppelfelder. Die nächste Frage. Nach der WM bis zum ersten Turnier sind es mittlerweile nur noch gut zwei Wochen bis Bahrain. Früher gab es doppelt so lange gar kein Turnier. Stört dich das irgendwie, dieser neue Rhythmus?
2: Ja, ich denke, in a way, it's a good thing, you know. It keeps us busy, it keeps... sort of um I can remember when I didn't have it and I become very lazy. So so I wouldn't really practice for the month. Maybe I'd go on holiday and spend a bit of time and just get away from the game and it usually takes me, I don't know, maybe three or four weeks to start picking up and trying to find a bit of form the way it used to be. So um I think it's a lot better now. Obviously it is more more time demanding and and everything, but at the same time look you get to go to Bahrain and other great places and I think I think it depends where you are as a person. And for me this year, you know, I'm really really enjoying me darts. Looking forward to it, and um yeah, so I had, I had no problem with it, you know. And sort of probably after the Premier League, I look to get more time with the family, then take a bit of time off, holidays and and other stuff, and try and spoil them a bit.
3: Also, auf die Frage angesprochen, sagt Cross ganz ehrlich: Früher wurde er durch den alten Rhythmus sehr faul. Also das neue schnelle hintereinander folgende erste Turnier nach der WM hält eben ihn und hält uns auf Trab, sagt er mir gefällt der jetzige Rhythmus viel besser nach der Premier League wird er dann aber mal Urlaub machen mit der Familie im Sommer. Vor etwa eineinhalb Jahren hast du Rob Cross gesagt, du willst nicht in der Premier League spielen. Was hat sich seitdem konkret geändert, dass du deine Meinung geändert hast?
2: I have a young son who's three-year-old. Um, obviously, um, he's growing up and, and he goes to school now. And I wanted to spend maybe a little bit of time with a family. But not only that, I think more on me was I ready mentally. Maybe the game would have held up, but mentally, no. I, I probably wasn't ready to go and travel for 16, 17 weeks all around the country and, and other countries and... And it's a lot of demand, a lot of time. And I think um, look, rightfully so, Chris Chris deserved his place last year. Um, I thought he done brilliantly. I thought he played brilliantly. And he was the right pick also, you know. So yeah, there's no guarantee that I was in. But but for me, yeah, it was probably the wrong time, really. Um whereas this year, I had a really I felt I had a decent year. I got stronger as the back end year, sort of as the year come. Um But for me, look, the boy goes to school mentally. I don't think I've been as good mentally probably in six years, you know, since winning the world championship. So there's a big difference there now where you're confident, you're playing well, and and you're excited to go and play darts. And I think that's that's what I needed, because if I would have gone in at the time, maybe it might have gone a bit like a chore or results wouldn't have gone my way last year. And, um, yeah, I could have been left in literally... In the middle of nowhere, you know, struggling to find form again, but um, rightfully so. Sort of this year, just buzzing for it, really.
3: Hauptunterschied: er hat jetzt einen kleinen Sohn, der in die Schule gehen wird. Er wollte zu der Zeit, als er noch nicht in die Schule gehen musste, eben sehr viel Zeit mit seinem kleinen Sohn verbringen. Außerdem war er mental nicht bereit für die Premier League. 16 Wochen. Durch UK und andere Länder in Europa zu reisen. Chris Doby habe seinen Platz eingenommen und er habe das sehr gut gemacht. Im letzten Jahr war es manchmal schwierig, gegen Ende des Jahres lief es für Rob Cross aber sehr, sehr gut. Gab es den einen Moment, wo sich die Dinge geändert haben, wo es mental auch einfacher lief, also diesen einen Turning Point in der Saison?
2: I think if anything, sort of, yeah, maybe the run at the Grand Slam, getting to the final was because I usually I don't normally do too well on it. I think the furthest I've ever made before has been the last 16. But getting that and winning in Australia, New Zealand, having all them good results. And when you're winning, obviously confidence goes through the roof. So um, it just, it all changed really from probably the seventh, eighth month, maybe August time for me, you know, because before that weren't too good in the match play. Playing brilliant on the floor, playing really well in Europeans, but then going to the main stage on TVs and maybe not doing what what I should be doing. Um, but yeah, since since maybe August winning in in Oz and, and Australia, um, yeah, it just changed everything, you know. Started to play the game with a bit more confidence, enjoyed it. And I seem to find it's always easier when your opponent's playing very well against you. It's always nice to know like you enjoy the battle, you know? And where before, and you think to yourself, oh, am I going to come out on top? It don't really matter about that. It's about just getting your head down, giving it your best and, and putting your best foot forward and being competitive. And when you come out on them tight battles, you know, they're everything at the end of the day because that's another confidence booster.
3: Wenn es diesen einen Moment gab, sagt Rob Cross, dann die zwei Wochen in Australien und Neuseeland mit den zwei Turniererfolgen in Serie auf der World Series. Außerdem natürlich dann der Lauf ins Grand Slam Finale, der hat ihm auch ein gutes Gefühl gegeben. Sprechen wir dann über die Premier League. Für dich äh, ist es das erste Mal in diesem Format. Gefällt es dir, dieses Turnierformat?
2: I prefer I prefer knockouts no doubt about it. Don't get me wrong, it's all new and we're one week in and and sort of second week obviously tomorrow. So um I knew I knew I was going to be edgy last week a little bit in Cardiff coming in and with a new format, but I prefer a knockout over over just one game a night, you know. You you play for points it's the weirdest thing in the world what you ever play for in, in the old style um so you play a game, you'll get two points, and, and maybe, yeah, you win, but you don't feel like you've won, if that makes sense. You've still got another four opponents in there that have done the same thing as you, or maybe one draw or two win. Um, but yeah, it just makes it more competitive. And I think that's what you want. You want more competitive edge, even for the players, you know. For me, it's um it's all about being competitive. It's all about getting in there, trying to, trying to perform at higher, higher performances than what you think and all. So um Yeah, just just really great to be back and really enjoying it.
3: Also, das neue Format gefällt ihm, er bevorzugt KO-Turniere. Was sagt Rob Cross zu seinen Gegnern zu den sieben Konkurrenten zum Teilnehmerfeld insgesamt?
2: I'm feeling rightfully so. I think, look, we always there's always doubt on on maybe one or two players every year. What we watch and um, like
3: the conversation, like like, like the year and ve- and and so yeah
2: like. yeah. But the year before, maybe the conversation when I said I I'd, I'd maybe was in the mix, but obviously I didn't want it. And Chris goes on wins the masters. I lose in the final. Um, obviously changed changed everything then. And Chris goes in, you know, and he deserves that. But um, do, do you ever really see? Look, we all make choices in life, but for the PDC to to be a company and, and a great business and a successful business where darts is going and the growth. I don't think really you can... One decision, it's is just... It is what it is, you know? And they never normally get it wrong. And and Peter, look, he's a great player. You look what he's won in the past. Yeah, maybe maybe the form hasn't been there, but then he still goes and wins another major last year in the European Championships. And um, he's a great player. Obviously, Chris Dobie himself, he, he had a great year too, but... Well, I think the difference is where you've only got eight players, it's very hard to select off of eight players now, you know. So many players, what's bunting when at the weekend at the Masters, you know. Would, would, if the Masters and, and the Premier League wasn't selected, would that like mean that Would that that mean yeah that Stephen was in, you know. So um, I don't make the PDC wrong. I think they always get it right. You look, um, another one, Humphreys, the year before, you know. They never put him in. And and they said maybe they feel like it was a year too early or whatever. And um
3: But it's, look look you like your debut yeah, after yeah. becoming world champion. So
2: Yeah, yeah, exactly that. But at the same time, and then look what the boy goes on and does and, and look what he succeeded in the game over that four month period and even before that, he was winning European tours and stuff. So yeah, I think for anyone what does think it's the wrong pick, I think have a bit of faith and you've got a You got to say, do they really get it wrong? I I don't believe so. I don't believe so.
3: Ja, Rob Cross sagt, die PDC kennt das Geschäft. Er will sie nicht kritisieren. Das überrascht mich persönlich jetzt weniger, muss ich sagen. Peter Wright ist ein großartiger Spieler. Schlechte Form hatte er im letzten Jahr, aber er hat immerhin die European Championship gewonnen. Stephen Bunting leidet vielleicht darunter, dass das Masters diesmal nach dem Start der Premier League stattgefunden hat. Ansonsten wäre er nach dem Quali-System der vergangenen Jahre natürlich auch jetzt Teil der Premier League gewesen. Das also die Aussagen von Rob Cross. Dann die Frage, ob er das das Gefühl hat, dass er manchmal zu sehr unter dem Radar schwebt.
2: Uh, yeah, I, yeah, I suppose so. I suppose I go under the radar a little bit now or, or a lot more. Um But actually, sometimes I quite enjoy it. You know, it's it's left alone, can do my own thing and and just sort of concentrate on what I want to concentrate. But it's fantastic. By no means do I think yeah, that I come in with the other seven players and I'm not here to make the numbers up. I want to perform every week. I want to pick points up every week and. And I want to win. I want to win numerous, not not just one, you know. And um, it's all. It just comes back to that competitive side, you know. But being under the radar, I suppose I'm a little bit more in the limelight now because there is only eight players in the elite this year, you know, being one of them. Um, but yeah, in in recent times, I suppose I have felt like I'll go under the radar, but I like that. I like it both now. I have to admit, I'm not picky. <laughs>
3: I'm not picky. Erstmal, gibt er zu, dass er oft unter dem Radar läuft, aber er gibt auch zu, dass ihm das gefällt. Er kann dadurch einfacher sein eigenes Ding machen und sich auf sich selbst konzentrieren. Aber mittlerweile seien es ja auch nur noch acht Spieler in der Premier League und dadurch fällt man automatisch weniger durchs Raster als früher. Also so eine ambivalente Position, die er dazu einnimmt. Und dann noch zum Abschluss die Frage, welches Ziel verfolgt der a für die Premier League und b natürlich auch Allgemein für dieses Jahr. Er sagt, es ist das erste Mal, wo er in den vergangenen zwei Jahren eben kein Major gewonnen hat, wo er also dadurch ja, vielleicht auch weniger Druck hat, weil es nichts ganz Großes zu verteidigen gibt jetzt in dieser Phase. Und bezogen auf die Premier Leagues. Und bezogen auf die Premier League, er will in die Playoffs. Es geht nicht darum, in der Ligaphase oder nach der Ligaphase Platz 1 zu haben, sondern er muss unter die Top 4 und dann werden die Karten für die Playoffs ohnehin neu gemischt.
2: Der so, so I start with the whole year. I had um, a lot of finals last year, and um, I think masters, obviously, grand slam, and and a few other bits. I probably blew me chances at the UK last year. Um, Now I want to win something big. I think it's going to be yeah, the first time what what I've had a two year ranking where I don't hold a major on my ranking over the two years. Do you know? And maybe
3: it's good because you don't have so much pressure.
2: Yeah, I suppose so. I go forward and and I don't have that pressure. I don't have that big win to defend. You know, um, it 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 ease pressure, but at the same time, to have one, you know, to win another one, that's that's what you want and that's what you dream about. You know, so um, yeah, I'd like to come in this year and win more, um, including the floor and the Euro Tours. You know, I've been around for seven years. Last well. I think it's seven years now and last year was my first Euro tour what I ever won you know they're long days but um, I've had many finals <laughs> just never always been a bridesmaid never the bride you know um, but at the same time no just completely I just all the way round I just want to I want to better last year I want to try and get try and get a couple of majors maybe try and get a few more Euro tours um, and, and just keep boosting myself and the closer I get to that number one spot that's ideally where I want to be You know, Premier League. I suppose my aims: top four, nothing less. Top four, and we just 45, see. You know, 40, look, you don't. Finale. Yeah, but this is it. Go to the O two um, in London. Um, for me, it's, 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 it's. There's not a top prize on number one now. Don't get me wrong; it'd be great to finish number one by the end of it, but just qualify for the finals, and you've done your job. Then you know you get a crack at winning the biggest prize there. You know, and that's what
3: it's all about. Rob Cross also mit spannenden Aussagen auch äh, zur Genese, dass er jetzt wieder Bock hat auf die Premier League, dass ja auch eine zentrale Frage, nachdem er in den vergangenen Jahren da jetzt auch nicht so die größte Motivation ausgestrahlt hat, hat er jetzt auch noch mal bestätigt, also mental war er auch einfach gerade im letzten Jahr nicht bereit für die Premier League und Dann hat er auch in 2023 erstmal kein so gutes Jahr gespielt. Das hat sich dann so Mitte des Jahres geändert. Und vor allen Dingen waren da die World Series-Siege in Australien und Neuseeland relevant. Also für den einen oder anderen Spieler sind die World Series-Turniere völlig egal. Für Rob Cross war es ein kleiner Turning Point.
4: Ja, aber ich finde es auch irgendwie äh, stark, dass er das so einordnet und sagt, ich war da mental nicht bereit für und es hätte ihn vielleicht eher rausgebracht, weil wir wissen alle, die Premier League kann auch Karrieren in eine ganz andere Richtung befördern, als nur aufwärts. Und das finde ich relativ ehrlich, dass er das so sagt, aber umso besser, dass er natürlich jetzt auch sagt, ich bin bereit dafür und ich habe da Bock drauf und ich muss sagen, ja, Rob Cross sehe ich da langfristig über diese Wochen halt auch irgendwie obendrum mitspielen. Er hat selber gesagt, ähm, natürlich jeder formuliert das anders und wir kennen die Aussagen von Van Gerven und so weiter, aber im Endeffekt geht es halt wirklich einfach nur darum, konstant zu spielen und am Ende unter den Top 4 zu stehen. Es ist gar nicht so wichtig, am Ende der Erste zu sein in der Tabelle, aber eben es in diesem Playoff-Abend zu schaffen, weil es ist eben ein äh, Haifischbecken aus sieben Spielern und einer Mickey Mouse. Nein, äh, kleiner Scherz. Aber es ist eben einfach so ein Haifischbecken, um da durchzukommen. Und an diesem Premier League-Abend, äh, den Playoffs, kann dann halt auch einfach wieder alles passieren, was äh, ja da ist. Dann ist es auch eben wieder nur ein Abend. Und ja, es würde mich nicht wundern, wenn Rob Cross am Ende im Mai dann mit dabei
3: ist. Ja, er muss halt konstant zumindest so diese zwei Punkte picken. Das hat jetzt einmal geklappt, einmal nicht. Aber ich traue ihm da auch zu, zumindest lange in Contention zu sein, um diesen gerade dann so vierten Platz. Ich glaube, der könnte sehr umkämpft sein. Also bei anderen Spielern glaube ich eher nicht, dass es äh, knapp wird, weil die dann einfach auch über die Anzahl an Tagessiegen dann schon so viele Punkte einheimsen können. Ich denke, da ist Rob Cross eher kein Mann, aber bei ihm kommt es auf die Konstanz an und die hat er ja in der Regel. Ansonsten auch jetzt abseits der Premier League äh, durchaus interessant, dass er mal gesagt hat, ja, im Prinzip ist es jetzt zum ersten Mal so ein Zwei-Jahres- entstanden, in dem er keinen Ranking- Titel zu verteidigen hat, weshalb er jetzt gar nicht so den allergrößten Druck verspürt. Kann man natürlich so sehen.
4: Ja, das kann man so oder so sehen. Ähnlich wird es wahrscheinlich dann auch bei dem äh, nächsten nächsten Gast Gervin Price sein. Aber ja, ich finde es schon interessant. Also jeder interpretiert das wahrscheinlich anders. Ein Rob Cross sagt, ich habe jetzt äh, zwei Jahre keinen äh, Ranking-Major-Titel gewonnen. Ich habe hier nicht so viel Preisgeld zu verteidigen. Ich kann angreifen. Du hast jetzt nicht explizit nachgefragt, aber ich glaube, ein Govern Price würde das ein bisschen anders sehen, wenn man ihn fragen würde. Da würde er sagen, ja, eigentlich äh, hätte ich in den letzten zwei Jahren schon mehrere Ranking-Major-Titel gewinnen äh, sollen, wenn nicht sogar müssen, weil ich äh, spielerisch einer der Besten der Welt bin.
3: Ja, ich habe Gervin Price zumindest, äh, das hört ihr ja jetzt gleich auch, zumindest äh, gefragt, ja, was es denn für ihn bedeutet, jetzt auch in der Rangliste immer so ein bisschen sukzessive abgefallen zu sein. Er ist nur noch die 5 und wir alle wissen, dass Price eben anders als manche anderer Spieler auch es sehr genossen hat, die Nummer 1 der Welt zu sein. Ne? Hm. Und das nicht nur eben so ein Nebeneffekt war. Und dementsprechend, ja, Gavin Price, ihr werdet es gleich hören, aber so richtig der Kampfmodus, der Attacke-Modus, der ist nicht so richtig da, ist so mein Eindruck. Hm.
4: Dann hören wir da doch jetzt einfach mal direkt rein und können dann nach dem Interview nochmal drüber sprechen.
3: So, und äh, zu guter Letzt hatte ich noch Gervin Price am Mikrofon einen Tag vor der Premier League in Berlin. Und die erste Frage drehte sich auch um um den Austragungsort. Ist Berlin ein besonderer Standort für ihn oder ein Spielort wie jeder andere?
1: No, I don't think it's a place like any other. Obviously Cardiff last week is a special place for me, being from Wales, but coming to Berlin or anywhere in Germany really is good for me. The crowd always show me... The greatest respect and some really good support. So uh, fingers crossed that's what's going to happen tomorrow uh, here in Berlin. So yeah, whenever I come to Germany, day brilliant uh, with me. So I'm, I'm looking forward to it.
3: Also Berlin, laut Govan Price, kein Ort wie jeder andere. Natürlich war Cardiff zum Auftakt am ersten Spieltag was ganz Besonderes, aber er ist auch gerne in Deutschland, sagte er. Die Zuschauer zeigen ihm immer den allergrößten Respekt, meinte er. Und ich habe dann nochmal nachgehakt, was mag er denn konkret an Deutschland, dass er hier so ein Loblied loslässt und da wurde es dann ganz kurios.
1: Yeah, I like I like everything about it. You know, I like how clean everything is. I like the food. I like the culture. I, I like the buildings. I like everything about it. Yeah, you know, I like that the trains are on time, which they're not in the UK. So yeah, pretty much uh, everything that you can think of is I, I enjoy about Germany.
3: So everyone is arguing about the German Deutsche Bahn here. Uh, yeah. Yeah. But um, well,
1: every time I've been,
3: maybe it's better than in the UK. You know, so. <lacht> I'm better,
1: than better. You know, if if you're gonna have a late train in Germany, it's only gonna be by a couple of minutes. But in the UK, it's gonna be by a couple of hours, right?
3: Also, in Deutschland, mag and Price alles. Ich zitiere: das Essen, die Kultur, Gebäude und die Bahn ist pünktlich, zumindest pünktlicher als in Großbritannien. Also witziger es dann wirklich nicht mehr. Kommen wir zum Thema Darts. Bei der WM gegen Brandon Dolan war Früh Endstation für Girvin Price. Was hat er mitgenommen aus diesem Spiel? Wie hat er diese Niederlage analysiert?
1: I, I, obviously uh, I lost the game. Uh, I missed so many doubles and that's been a knock on effect since then. That's probably my Achilles heel at the minute This is where I'm just bombing opportunities missing chances and letting people in and that's what happened with Brendan but you know that game's gone parked gone. nothing else I can do about that just focus on the future and put the practice in on the board and when the Pro Tours and Europeans start now that's when I'll uh, be at my best
3: gegen Dolan hat Price zu viele Doppel vergeben, das ist die Achillesferse gewesen in diesem Spiel. Aber die Begegnung ist Vergangenheit, die WM ist Geschichte, er kann es nicht mehr ändern, sagt er. Und der volle Fokus liegt jetzt auf der Zukunft, er wird bald wieder in Bestform sein, so der Eisman. Wie bewertet er die ersten Monate seines
1: 2024? Ja, yeah, don't think I've been up to scratch. I've just You know being I mean being you know, on my B or C game you know I'm, I'm way off the mark a minute but like I said is um, in, in January things are a little bit busy and the World Series and everything they're, they're tournaments that you want to play well in but they don't really mean that much so when when the pro I'm not a huge practicer at home I can't just stand on the board on my own and practice I, I get too bored so when the pro tours and the Europeans start up now which is next week that's when I'll find my form I always rely on the pro tours to get my arm in and start playing well. So, looking forward to when they start.
3: Ja, also, zusammenzufassen, noch nicht zu so pralle, nicht mal das B oder C Game, was er aktuell an den Tag legt. Er ist noch weit weg von seiner Top Form. Die World Series sind aber sportlich auch nicht relevant. Sagt er, dafür kann ich mich nicht motivieren, ans Sport zu gehen. Wenn die Pro Tours und European Tours starten, dann finde ich meine Form. Warum hat Gervin Price seinen Walk-On-Song geändert? Wir haben uns an Cardiff zurückerinnert. Don't Stop Believin' plötzlich als Walk-On und nicht mehr Ice Ice Baby. Er sagt, es geht einfach mehr nach vorne als Ice Ice Baby. Der Text ist da völlig egal.
1: Um, just something different, something a little bit more upbeat to our Ice Ice Baby. Was try and get the crowd involved a little bit. But, you know, I'll keep it for a, a couple of weeks and if I don't think it's working, I'll just change to something else. So no reason for having the song, just trying to change it up a little bit.
3: So it's not because of the lyrics or...
1: No, no, nothing to do with that, just something I think the crowd could probably sing along to and maybe get involved. but ja, yeah, see how it goes over the next couple of weeks.
3: Jetzt hat er auch gesagt, er wird den Song für ein paar Wochen behalten. Einen Tag später, wissen wir alle, war schon ein anderer. Ein unbekannter schottischer Song wurde gespielt in Berlin, obwohl Glasgow erst die nächste Woche stattfindet, an Spieltag 3, also sehr, sehr merkwürdig. Dann wieder eine konkret sportbezogene Frage: Sehen wir in diesem Jahr denn wieder einen Girlfriend Prize, der die ganz großen Titel auch gewinnt?
1: I know when, like I said, when, when the Pro Tours and Europeans start now and I can really hit the tournaments hard and I'm not going to miss many tournaments early on. So that's when, when I'm playing a lot, that's when I'm at my best. So, yeah, fingers crossed I can get the major finals and start winning them because last year I got the finals, but fell short.
3: Er hat auch noch mal eine Referenz gezogen zu dem, was er vorher gesagt hat. Er findet seine Form, sobald die Pro-Tours und European-Tours starten. Letztes Jahr stand er in Finals, aber er hat keines gewonnen bei den Majors. Vor drei Jahren ist er die Nummer eins geworden. Durch den WM-Titel mittlerweile nur noch die Nummer fünf der Welt. Ihm ist es aber bekanntermaßen wichtig, auch wichtiger als dem manch anderen Spieler, wo er genau steht, in der Rangliste. Legt er auch deshalb den Fokus so sehr auf die Ranglistenturniere und so wenig auf World Series Events oder dann vielleicht auch weniger auf die Premier League als manch anderer?
1: Ja, das ist das, was ich meine. Die letzten zwei Jahre habe ich wahrscheinlich gewählt und gewählt Turniere, die zwei und nicht spielen. Und ich habe viele Ranking-Events, Pro-Tours, ich habe viele Europäische gewählt. You know, and that's a knock-on effect. Then you're losing a lot of ranking points and it's inevitable if you're not doing well. And in the big majors where I wasn't this year, I, well, I was, but I was losing in finals and obviously World Championship and Grand Slam going out early. That's where you need to pick up points if you're not doing well on the floor tournaments. And I never done that, so yeah, I need to get some points on early and ease the pressure in the, in the majors And
3: fand Price der Rückblick auf das vorige Jahr, als er bei mehreren European Tours ja gar nicht dabei gewesen ist. Bei manchen Pro-Tour-Events hat er auch ausgelassen. Er hat also was gut zu machen. Ansonsten geht der Trend eher weiter nach unten für Gervin Price. Zum Abschluss habe ich ihn, auch ihn nach einem kurzen Blick auf das Teilnehmerfeld der Premier League gefragt. Luke Littler hat van Gerven. Sieht er sie vielleicht ein Stück weit vor dem Rest? Und da sagt er, abgesehen von Littler spielt jeder noch unter seinem normalen Niveau. Keiner spielt so richtig gut über Wochen, jedenfalls nur vereinzelt bislang.
1: Apart from Luke Littler, who is fresh and new to to the sport and has no pressure on his shoulders apart from him, I think everybody else is playing way below par. Nobody is playing well at all. You know, Michael Smith played well last week against Luke Littler and you know, the boys will have to improve because I think apart from Luke Littler nobody is playing well.
3: Also wie eben bereits erwähnt, es gab jetzt keine Kampfansage. Es war auch ein Interview, was jetzt ein bisschen abseits vom Darts durchaus interessant war, würde ich sagen. Also Stichwort Walk-On-Song. Da hat er etwas gesagt, was er dann schon einen Tag später nicht eingehalten hat. Und zwar, dass er erstmal über ein paar Wochen jetzt zu Don't Stop Believin' hier auf die Bühnen der Dartswelt gehen will. Das war dann nicht mehr der Fall in Berlin. Haben wir auch in der letzten Folge schon ausführlich besprochen. Aber durchaus kurios, da kann man ja wirklich... Also das kriegt man ja gar nicht mehr verpackt. Das habe ich auch in meinen NTV-Text zum Premier League-Abend in Berlin noch integriert. Also das Lob für die angebliche Pünktlichkeit der Deutschen Bahn, das kam ja mal komplett aus dem Nichts.
4: Ja, finde ich aber eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich weiß... Wir Deutschen äh, schimpfen immer über die deutsche Bahn und das auch nicht zu wenig. Und das äh, meistens auch, muss man sagen, zu Recht. Denn ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber irgendwie, was war es letztes Jahr? 60 der Fernzüge hatten mindestens fünf Minuten Verspätung oder irgendwie sowas. Also ähm, irgendwelche Statistiken, die auf jeden Fall nicht besonders gut sind. Aber, Kevin, das muss ich dir sagen, ich war in den letzten drei, vier Jahren Häufig, wirklich häufig drüben in England und habe auch häufig dort die öffentlichen Verkehrsmittel, wie eben auch die Bahn genutzt. Und dazu muss ich sagen, wenn du von der Insel rüberkommst, dann sind in Deutschland bei uns, äh, ja, ist die Deutsche Bahn der Himmel auf Erden, weil... Im Vergleich zu England kommen die Züge, würde ich sagen, noch relativ häufig. Du hast deutlich mehr Komfort und Grundstandard in der Deutschen Bahn und die Züge sind deutlich günstiger. Also da erinnere ich mich noch an Fahrten von boah, lass mich nicht lügen, so ja, irgendwie Manchester, London, wo du dann als jemand, der nicht in England lebt und irgendwelche Bahncards hat, wie bei uns natürlich auch das Äquivalent in Deutschland, irgendwie 140 Pfund zahlst äh, für den äh, letzten Sitzplatz und der Zug unfassbar viel Verspätung hat und irgendwas passiert. Also, wir meckern immer über unser bestehendes System und natürlich, wir dürfen unser System nicht äh, mit der Schweiz oder Japan vergleichen, dann sehen wir ganz alt aus, aber äh, im ja, im Vergleich zu England oder zu Großbritannien insgesamt, da äh, kann ich schon verstehen, dass äh, Gervin Price hier eine Lobeshymne auf die Deutsche
3: Bahn loslässt. Also wer hätte gedacht, dass in der zweiten gemeinsamen Folge von uns beiden hier bei Checkout der Sport1 Starts Podcast erstmal die Bahn ein bisschen, ein Stück weit zumindest, rehabilitiert werden würde. Ja, sonst müssen wir mal Kirk
4: Bevins einladen hier in den (lacht)
3: Podcast. Genau, mit dem können wir einen Zug-Podcast machen mit Kirk Bevins. Ich mag Züge. Also, Ja, das kann ich verstehen, dass man gerade, wenn man nur diesen Vergleich hat UK, sagen könnte, also ich habe da deutlich weniger Erfahrung, weil ich ansonsten eigentlich, ja, ich kenne das Bahnfahren dort nur aus London, das hat meistens ganz gut geklappt. Wenngleich, hat nichts mit der Pünktlichkeit zu tun, aber ich finde die Londoner U-Bahnen so unsäglich schmal und eng und stickig im Vergleich zu Deutschen. Also ähm, da gibt es dann auch eher einen Pluspunkt für für, ähm, die, die Deutschen. In dem Fall. Aber ja, was die Pünktlichkeit betrifft, kann ich nicht so viel sagen. Und ja, du hast es ja auch schon gesagt, jetzt wahrscheinlich wird kein Stefan Belmont oder Haruki Muramatsu jemals sagen, ja, die deutschen Züge sind so pünktlich. Also es kommt immer darauf an, woher man kommt und wie es äh, dort im Heimatland ist. Aber ich fand es dann am Ende doch recht äh, kurios, dass vor allen Dingen Gervin Price bei meiner Nachfrage dann sagt, was er an Deutschland mag. Ja, die Kultur, das Essen, äh, ähm, alles. Und selbst die deutsche Bahn ist pünktlich. Ich fand es irgendwie, irgendwie fand ich stumpf.
4: Ja, aber Ich meine, es ist am Ende auch äh, Gervin Price. Da bekommen wir halt auch wirklich äh, ja einfach Aussagen von dem, was er halt gerade denkt. Und wenn er denkt, es wäre äh, in dem Moment nach dem Interview der richtige Zeitpunkt gewesen, um diese Lobeshymne nochmal zu verbalisieren und äh, auf Instagram zu posten, dann hätte er das auch gemacht. Und irgendwie macht ihn das auch so ein bisschen aus, dass er da halt wirklich auch das einfach raushaut, was er gerade denkt.
3: Ja, ein bisschen outside the box, das mögen wir doch alle und dementsprechend ist das, denke ich, ein guter Abschluss für vier Interviews in dieser ersten Checkout-Interview-Folge, die es ab sofort jeden Freitag gibt und nochmal mittwochs bereits für die, die uns bei Patreon unterstützen. Seid ihr herzlich eingeladen, wir danken auf jeden Fall allen, die uns zugehört haben, auch in dieser Folge, es hat mir Spaß gemacht.
4: Ja, mir auch, da kann ich mich nur anschließen, äh, Wunderbärchen und wir hören uns regulär in der nächsten Woche am Mittwoch wieder und dann geht es insbesondere um die beiden Players Championship Turniere aus dieser Woche noch und den äh, vier Host Nation Qualifier in Deutschland, die am kommenden Wochenende stattfinden werden. Ich hab Bock, Kevin, vielen Dank dir und wir hören uns nächste Woche wieder.
3: Also bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.